0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur EcoFest, le podcast de l'événementiel éco-responsable. Je m'appelle Justine Pink je suis ingénieure, consultante en planification d'événements durables et fondatrice de l'agence Just know West. Dans ce podcast, vous découvrirez des conseils pratiques, des interviews, des inspirations et des partages d'expériences pour vous aider à rendre vos événements plus verts. Mon objectif Faire rimer festif avec écologique. Allez, c'est parti Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous emmener dans les coulisses du festival Alternatiba Léman, avec la coordinatrice de l'événement qui est Marine Delevaux. Avec Marine, on a discuté des nombreux détails de l'organisation du festival, de comment est-ce qu'ils réduisent leur impact environnemental en tant qu'événement, et puis, on est également rentré dans le détail de la question de la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux, puisque c'est l'objectif même du Festival Alternativa, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous le connaissent pour ça. Je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma conversation avec Marine. Bonjour Marine Bonjour Justine Alors Merci beaucoup de m'accueillir chez toi à Genève. Est-ce que je peux commencer par te demander de te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr, merci à toi de m'avoir invité pour ton podcast. Donc euh, je suis Marine de je suis actuellement la coordinatrice de la septième édition du festival Alternativa Léman et j'ai un parcours euh, qui a un peu rien à voir à la base, euh, j'ai travaillé 9 ans comme secrétaire médicale dans plusieurs endroits et à travers des voyages euh, sac à dos seul, euh, je me suis vraiment euh, intéressée de plus en plus à l'environnement, à ces problématiques et j'ai décidé finalement de m'investir vraiment enfin voilà d'en faire un métier idéalement. <rire> Du coup, je me suis aussi investie en, en tant que bénévole pour Alternatiba en 2018 et 2019 et j'ai fait une formation de conseillère en environnement que j'ai commencé en 2019, que j'ai terminée en décembre 2020. Et à la suite de cette formation, ben j'ai été engagée chez Alternatiba en, en janvier de cette année pour pour cette édition. Donc euh, donc voilà un peu mon parcours en quelques mots.
0: Donc as le rôle de coordinatrice pour le festival Alternatiba. À quoi ça correspond euh, globalement euh...
1: Alors c'est <rire> je pourrais répondre simplement coordonner <rire> l'événement <rire> parce que c'est assez vaste. Donc euh, je mes tâches sont très variées, euh, très intéressantes. C'est autant de l'administratif, un peu de comptabilité. Après toute la partie aussi organisation des conférences, trouver et rencontrer des intervenants euh, sur différentes thématiques. Toute la gestion des inscriptions, des organisations pour, le, pour la journée du festival qui se tiendra le, le samedi euh, 4 septembre au Parc des Bastions. C'est aussi toute la partie euh, partenariat avec euh, bah, les, les médias, avec bah, toutes les personnes qui soutiennent en fait, et qui suivent euh, le festival. C'est très chef très d'orchestre,
0: écoute au Suisse en même temps.
1: Voilà, mais c'est <rire> très intéressant et enrichissant. Et, euh, et je ne suis pas toute seule dans cette aventure. Il y a, il y a aussi Céline Perrineau et Charlotte Nicolas qui sont les coprésidentes de l'association, mm -hmm. qui me soutiennent euh, au quotidien. Et après... Ben, toutes les autres personnes impliquées, en fait, dans l'organisation, que ce soit les graphistes, le community manager, euh, tous les partenaires
0: autour. Donc, vous êtes combien de personnes dans l'équipe? Donc, c'est vraiment le comité de l'association que tu viens de citer.
1: Voilà, donc le, le cœur, c'est vraiment les trois. Euh, mais après, voilà, on, si on n'était que les trois, il ne se passerait pas grand chose. Il y a vraiment tout le monde autour. Euh, qui nous soutiennent, il y a aussi le parrain et la marraine du festival Alternatiba depuis plusieurs années, qui sont René Longet et Sophie Swatton, qui sont là aussi en soutien, qui nous épaulent et euh, qui participent aussi à faire de ce festival un succès chaque année.
0: OK. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter maintenant un peu plus en détail Alternatiba Léman euh, enfin ou Alternatiba de manière générale, euh, qu'est-ce que c'est comme événement
1: Oui, alors bien sûr, donc Alternatiba à la base, c'est un mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique. Il a été fondé en 2013 à Bayonne et en fait, il met en avant les solutions concrètes qui existent déjà pour construire ensemble une société durable. Donc, c'est vraiment mettre en lumière à travers plusieurs modes de sensibilisation différents, de mettre en lumière ce qui se passe et euh, les solutions. Voilà, vraiment au niveau local. Donc, il y a plusieurs villages qui se sont développés au fil des années, dont euh, Alternativa et Mmh. qui a eu lieu pour la première fois en 2015. Donc là, cette année, ça sera la 7e édition. Mmh. Et euh, donc voilà, tous ces festivals Alternatiba, euh, donc ça, c'est les villages des alternatives, comme la journée du samedi 4 septembre qu'on aura au Parc des Bastions, avec la présence des stands, des organisations participantes, des animations, euh, des ateliers, également des conférences, des films. Il y a aussi, donc Alternatiba organise aussi euh, des tours à vélo, où ils font vraiment des étapes dans plusieurs villes. La dernière qu'il y a eu, c'était en 2018. Okay. Et puis, c'est vraiment l'idée de faire plein de mini-festivals tout le long du tour mm -hmm. euh, pour mettre en lumière à chaque endroit, finalement, pour les, les gens locaux, les solutions qu'ils ont à proximité.
0: Donc ça, c'est Alternativa Global qui organise voilà, qui
1: organise, euh, exactement. Et ils organisent aussi des, des actions de désobéissance civile euh, non violente.
0: Ok, d'accord. Voilà, donc c'est
1: toute une euh, communication, sensibilisation euh, qui prend finalement euh, plus d'ampleur chaque année.
0: Oui, ah, c'est vrai que moi j'ai voulu faire cet épisode avec toi parce que je connaissais Alternatiba euh, global, enfin le festival en tout cas, Alternativa où on met en lumière les alternatives, etc. Mais je n'avais pas forcément connaissance de l'ensemble de ces actions qui étaient autour. C'est vraiment beaucoup plus qu'un festival, c'est vraiment un mouvement euh, global dans lequel s'insère un festival.
1: Voilà, exactement. Bah, vraiment, le message principal, c'est déclarons ensemble l'urgence climatique. Mmh. Et c'est vraiment... Euh, bah, maintenant, finalement, ça va même au-delà parce que je pense que la plupart des gens, en tout cas, sont conscients des enjeux climatiques actuels. Maintenant, la, la question, c'est de, de passer à l'action. <rire> c'est toujours ça. Mmh. Donc, c'est vraiment essayer de, de donner vraiment les solutions aux gens, de les intéresser aux thématiques à travers les conférences, les projections de films, les débats auxquels ils peuvent poser des questions aussi, d'avoir accès finalement à des, des intervenants qui sont des experts dans leur thématique, donc de vraiment avoir des réponses à leurs questions. Et puis ensuite, de, la journée au bastion, de vraiment pouvoir euh, soit par des ateliers pratiquer euh, des choses directement oui. ou avoir à disposition tout un panel sur toutes les thématiques euh, vraiment euh, des solutions concrètes pour aller de l'avant et passer à
0: l'action petit oui. à petit. ouais. ouais. ouais c'est rigolo ce que tu dis, ça fait assez écho parce que moi, je fais partie de l'équipe d'organisation du Festival Objectif Terre à Lausanne. Oui. Euh, et puis, donc avant, il s'appelait le Festival de la Terre. Et puis, c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup un objectif de sensibilisation de la population. Et maintenant, on a vraiment plus un objectif aussi de passer à l'action. Comment faire voilà. pour que ouais. euh, tout le monde, euh, peu importe son rôle et ce qu'il fait au quotidien, pour que tout le monde puisse passer à l'action d'une manière ou d'une autre pour faire face aux enjeux environnementaux. Donc, on est vraiment tous dans la même euh, réflexion et le même état d'avancement.
1: <rire> voilà, c'est vraiment... Euh, on est passé à l'étape euh, presque d'après. <rire> oui, c'est ça. Puis mettre vraiment à disposition de tout le monde, euh, du grand public. Nous, c'est aussi la volonté. C'est pour ça qu'il est au Bastion. Enfin, voilà, c'est un partenariat avec la Ville de Genève. Mmh. Euh, c'est un parc central, accessible facilement avec les trams. Euh, voilà, le réseau euh, des transports publics, il est gratuit. Et puis, il est vraiment euh, voilà, tout public. Il y a autant des animations pour les enfants que pour les grands. Euh. Mmh. On essaye de toucher toujours plus de monde euh, pour sensibiliser le plus possible.
0: OK. Et puis, ben, du coup, tu as, as déjà un petit peu euh, donné des, des pistes. Mais donc, le, le festival cette année, il aura lieu le 4 septembre. Hein, donc, tu as dit 2021 à Genève, au Parc des Bastions Qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement Alternativa Donc des, des stands, il y a d'autres choses. Enfin, qu'est-ce que
1: Donc euh, voilà, effectivement le festival donc il aura lieu du 30 août au 4 septembre. Le 30 août ça commencera la semaine de conférences et de projections de films. Les lieux sont encore à confirmer. Généralement ça sera autour de voilà 18h30 à partir de 18h30. Encore à confirmer, mais voilà les, les éléments du programme plus précis. Euh, seront disponibles euh, fin juin, courant juillet. Mmh. Mais euh, voilà, donc on peut trouver des, des conférences sur les thématiques euh, du climat, de la biodiversité, de la mobilité, de l'énergie, avec les Smart Cities, de Genève Tourisme aussi, on a un partenariat euh, pour le tourisme durable, pour parler de cette thématique en tout cas. La finance durable aussi, l'agroécologie. Euh, ok. Enfin voilà. On a, on, on touche vraiment plein de thématiques avec euh, des tables rondes et des conférences qui promettent euh, d'être très intéressantes, avec des projections de films également. Et le samedi, donc, euh, la journée au Parc des Bastions de 10h à 18h avec les stands des plus de 180 organisations qui se sont déjà inscrites au festival. C'est pas mal. <rire> C'est pas mal. L'année dernière, il y en avait 170, donc ça continue okay. de, voilà, de plus en plus euh, chaque année, en fait, ça augmente. C'était un point d'interrogation cette année quand on a commencé la réflexion, euh, voilà, en janvier, de se dire est-ce que avec euh, voilà tout ce qui s'est passé au niveau de la crise sanitaire, euh, est-ce que euh, les gens seront au rendez-vous autant au niveau des organisations que des partenaires aussi, hein, faut le dire. Euh, mais tout le monde est au rendez-vous. C'est vraiment euh, voilà, ça fait chaud au cœur et ça montre encore euh, que les gens, bah, finalement, ils sont, il y en a aussi qui sont prêts à passer à l'action et. Oui à agir.
0: Oui, complètement, complètement. Bah, je me réjouis euh, de l'édition de cette année. Puis ouais, c'est vrai qu'avec le Covid, on ne sait pas jusqu'au dernier moment, mais euh, j'espère que tout ira bien pour vous. Euh. Voilà, ouais, Septembre, ça semble optimal, a priori, comme période.
1: <rire> voilà, bah, on a rapproché le festival. Il sera un peu plus tôt cette année euh, que d'habitude. Il était plutôt fin septembre. Mais on s'est ouais, dit, on ouais. se rapproche un peu de l'été. C'était un coup stratégique. On n'est pas les seuls à, suivre, à avoir suivi non plus. Non. Septembre risque d'être un mois chargé, oui, oui, oui. mais voilà.
0: C'est bien, on aura pas mal de choses à faire. Voilà, on aura le choix. Quoi.
1: Ça pose d'autres problèmes de logistique, mais euh... non, ça sera chouette. Enfin, on espère. Après, bon bah, c'est le jeu. On est tous dans le même bateau et on a tous le même risque, hein, finalement. Ouais. Donc, euh... Complètement. Donc voilà.
0: Alors, une des, enfin, la principale thématique que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'était euh, comment mobiliser finalement autour des questions environnementales, puisque c'est ben, l'objectif voilà, euh, premier d'Alternativa. Ma première question, ce serait finalement, quel public est-ce que vous arrivez à toucher avec un festival sur le thème de l'environnement, de l'écologie Est-ce que c'est uniquement un public qui est convaincu ou vous arrivez quand même à, à avoir d'autres types de, de populations euh, qui, viennent, qui viennent au festival
1: alors, faut pas se mentir, je pense que il y a toujours euh, une grande partie du public qui sont des convaincus et qui soutiennent aussi finalement euh, voilà, les démarches. Après, on essaye aussi toujours d'innover en termes de conférences et de, de thématiques discutées pour aller plus loin, être innovant, etc. Trouver les intervenants euh, charismatiques. Et puis voilà, il y a aussi tout ce travail-là pour les, les personnes qui sont convaincues qu'il y ait aussi du contenu pour ces personnes-là quand même. Mais après, il y a aussi, il est vraiment tout public les discours ne sont pas techniques, c'est vulgarisé pour vraiment que ça soit accessible à tout le monde. C'est vraiment la volonté. Mm -hmm. Il y a aussi les activités pour les enfants, les animations, la journée du 4 septembre. Et puis après aussi, au, au travers des partenariats médias, on essaie de diffuser le message aussi toujours plus. Le fait qu'on soit bien centré euh, au niveau géographique, ça aide aussi parce qu'il y a beaucoup de passages dans ce parc, euh, des familles, euh, des gens pas forcément, enfin voilà, il n'est pas fermé pour nous. Donc, euh, il y a aussi des qui gens passent qui passent par attirés, hasard par voilà. là et... exactement puis qui voilà qui trouvent ça chouette qui s'arrêtent mm -hmm, mm -hmm. et après il y a aussi bah voilà à travers bah, les organisations participantes qui après diffusent aussi dans leur, leur réseau où on essaie toujours aussi de créer de nouveaux partenariats avec euh, voilà d'autres euh, entités pour justement essayer de toucher des publics euh, différents et voilà qui sont pas forcément convaincus à chaque fois
0: Ouais, du coup, j'imagine le public qui est déjà averti va, va s'orienter davantage peut-être sur les, les conférences, vraiment les, les sujets bien, bien qualitatifs. Et puis, pour toucher un grand public qui n'est pas forcément attiré par ce genre de thématique, à la base, il y a la journée du 4 septembre qui est plus festive, où on va peut-être venir justement, comme tu dis, pour les animations pour enfants, ou pour euh, tout ce qui va être organisé autour. C'est aussi un moyen de, de manger un bout et de boire, de boire Exactement. une bière euh, voilà, <rire> en plein centre-ville. Donc, voilà. c'est cool puis on va réussir à toucher un peu cette autre partie de la population.
1: Exactement. Après il y en a aussi qui viennent aux conférences. Enfin voilà, on peut jamais tout régler, tout révolutionner dans notre vie ou nos comportements du jour au lendemain ou apprendre sur toutes les thématiques quand on commence ou qu'on voilà, on se dit peut-être que bah voilà, la la thématique l'agroalimentation, ça m'intéresse, j'aimerais en savoir plus. Bah c'est peut-être l'occasion de venir euh, écouter euh, voilà l'intervenant euh, qui cette année sera Marc du Fumier pour approfondir finalement euh, la thématique.
0: Mmh, mmh. Très bien. Est-ce qu'il y a des sujets, euh, tu as l'impression, qui marchent plus que d'autres, justement, pour euh, le grand public Ou euh, vraiment, euh, aujourd'hui, euh, tout le monde s'intéresse à tout, de la mobilité, à l'agroalimentaire Est-ce euh. qu'il y a des sujets un peu plus sexy que d'autres, on va dire <rire> bah, Je pense que
1: ça dépend, en fait, chaque année, un peu aussi, euh, l'actualité, en fait, simplement. Mm -hmm. Je pense que ça dépend s'il y a voilà un gros sujet qui est sorti euh, peut-être la mobilité qui est aussi un problème récurrent euh, surtout à Genève je sais pas comment on' euh, à Lausanne, mais je pense que voilà il y a peut-être des thématiques comme ça qui sont plus présentes dans la tête du grand public je sais pas hein, mais euh, voilà après le, la thématique de l'alimentation c'est quand même quelque chose aussi euh, voilà qui est assez d'actualité, mais après je pense que chaque sujet euh, voilà ça sera intéressant il y aura aussi bah ben voilà le, le tourisme durable enfin éco responsable mmh, mmh. voilà c'est aussi une thématique je pense que surtout maintenant euh, depuis la, la crise sanitaire où c'est plus compliqué pour les gens de voilà partir en vacances de voyager euh il y a aussi toute une réflexion qui se fait sur euh, comment voyager.
0: Ça, c'est des sujets voilà. ouais, qui, qui ramènent effectivement du monde. Euh, ouais, les, ouais. les voyages, les, les, les tours du monde à vélo, les, ouais. les choses comme ça, les témoignages. Euh, J'ai remarqué aussi que ça, que ça, voilà. ça plaisait beaucoup, et à, à moi la première d'ailleurs. <rire> et puis, euh, est-ce que tu aurais des... Enfin, finalement, je me demande quelles actions ou contenus on pourrait reprendre dans un festival classique, hein, un festival qui n'est pas tourné euh, environnement, donc euh, admettons un grand festival de musique. Euh, est-ce qu'on pourrait insérer euh, des contenus ou des, des actions pour sensibiliser un petit peu également le public sans que ce soit la thématique principale du festival Est-ce que toi, tu aurais des suggestions par rapport à ça
1: Alors, pour un festival ou un, un événement qui n'est pas forcément euh, que sur cette thématique ou peut-être même pas du tout, bah peut-être au niveau, je ne sais pas, des groupes de musique ou des intervenants ou... Que ça soit des, des personnes sensibilisées, peut-être aussi dans, le, dans leur euh, voilà, il y a beaucoup d'artistes maintenant aussi hein, qui sont euh, qui sont actifs dans le dans l'environnement, donc peut-être essayer de trouver aussi euh, avec des éléments de communication là-dessus. Après, au niveau de la logistique, ben les infrastructures euh, du local, euh, favoriser en fait l'économie locale. Je dirais si on aimerait se diriger euh, vers un événement plus responsable, on va dire. Après, au niveau de la restauration aussi, bah, la, proposer des menus végétariens, au moins une alternative, voilà, si ce n'est peut-être c'est l'occasion aussi de voilà, montrer qu'il y a des, des très bons euh, plats, euh, menus végétariens. Euh. C'est l'occasion aussi, je pense, que pendant un événement, de, mm -hmm. voilà, de mettre en avant ça. Mm -hmm. euh, aussi au niveau de la boisson, pareil, euh, bah, que ce soit des vins locaux, euh, bio, euh, toujours un peu les mêmes valeurs, si on veut, euh, Peut-être que c'est difficile pour un, un événement ou un festival de tout révolutionner du jour au lendemain, mais peut-être se dire, bah, la prochaine édition, on va faire attention à, à la nourriture, les boissons, ou bien on fera attention euh, oui. à la logistique, ou je sais pas, au, au programme, peut-être, euh, voilà, si c'est pas déjà fait, utiliser du papier euh, recyclé, euh, des choses comme ça, je dirais.
0: Ouais. On va pouvoir rentrer un petit peu plus en détail juste après sur ce que vous faites, vous concrètement, justement, au niveau vraiment de l'organisation euh, éco-responsable de, de l'événement. Mais euh, c'est vrai que finalement, euh, par rapport à ce que tu dis, quand on est organisateur d'événements, on a l'opportunité de faire découvrir des nouvelles choses aux gens. Voilà. Leur faire découvrir, sans forcément mettre en avant le côté écologique, mais faire découvrir des nouveaux... Euh, Nouveau nouveaux traiteurs, des nouvelles boissons qui vont être un peu plus éco-responsables et leur donner l'opportunité de goûter ça puis de l'apprécier. Voilà. Ouais, c'est un bon moyen de, de toucher le public, finalement, euh, sans mettre en avant la thématique environnementale, mais plus par le, le goût.
1: Voilà, moi, je trouve que par le goût, c'est un bon moyen.
0: <rire> Tout le monde aime les bonnes boissons et la bonne nourriture. Voilà,
1: exactement. Donc, euh, peut-être commencer par là, effectivement.
0: Ouais, ouais. Et puis, ouais, et puis euh, je suis assez d'accord sur le fait de communiquer autour de ce qu'on fait. C'est un bon moyen aussi de toucher le public.
1: Oui, puis je pense que, euh, sans partir dans le greenwashing non plus, hein, je trouve que c'est important, voilà, de mettre en avant aussi ceux qui font l'effort, voilà, de communiquer parce que les gens deviennent de plus en plus sensibles aussi. Voilà, moi, si je vois, euh, si je vais euh, par exemple au restaurant et que euh, ils amènent la boisson euh, avec une paille en plastique, personnellement, moi, ça me fait quelque chose. Alors peut-être que, voilà, je, je suis bizarre, je sais pas, mais. Euh, Actuellement, je trouve ça fou qu'il y en aille encore et j'ai pas toujours le réflexe encore de dire sans paille. Voilà, le, le, le restaurant qui m'amène avec une paille en bambou ou pas de paille ou voilà, je me dis, ah ben voilà, enfin je me sens, je, je serais plus attirée à retourner dans ce restaurant là. Je pense que les gens, bah voilà, ils sont aussi de plus en plus sensibles à ceux qui font attention et qui font leur part aussi.
0: Tout à fait, je suis, suis d'accord avec ça. <rire> Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de l'organisation d'Alternativa, puis de l'éco-responsabilité de l'événement euh, dans sa globalité, tu as, as parlé un petit peu déjà de la mobilité de la nourriture, mais si on, si on reprend ça dans l'ordre, bah, tout d'abord de manière générale, toi, si, si on te posait la question, bah, finalement, comment est-ce que vous agissez pour réduire l'empreinte environnementale de votre festival, qu'est-ce qui te vient en tête
1: Alors, au niveau d'Alternativa, euh, les, les premières actions, bah, au niveau de l'événement voilà, est central, au niveau de la mobilité. C'est accessible facilement en transport public, c'est central, donc les gens normalement n'ont pas trop de soucis pour y arriver. Au niveau de la restauration, bah, les bio, local, avec des partenariats, voilà, chaque année il y a un ou deux autres nouveaux prestataires, mais sinon c'est toujours les mêmes qui nous suivent, ils sont géniaux. C'est de la bonne nourriture, voilà, locale, bio, végétarienne, idem pour les boissons. Mm -hmm. C'est des, voilà, des jus locaux, bio, euh, mmh, mmh. le vin pareil. Et on essaie de faire des prix attractifs euh, voilà, pour euh, quand même rémunérer aussi bah, voilà, les, les prestataires. On ne se fait clairement pas de marche sur la restauration, on est plutôt okay. toujours en paire. Euh, mais voilà, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de sensibiliser avec des bons produits et de montrer euh, voilà, des ce qu'il y a autour. Et que non, la nourriture végétarienne n'est pas mauvaise, forcément. Oui, oui,
0: oui. <rire> Euh, mais c on, revient, on revient sur le fait que le festival c'est ouais. une bonne opportunité de faire découvrir voilà, d'autres choses c'est
1: vraiment, euh, vraiment ça après au niveau des infrastructures on a un partenariat avec Mamadja qui est une entreprise euh, d'éco-conception et bio-événementielle euh, avec euh, voilà, leur, leur structure pour les tentes et, euh, on a aussi l'accueil en forme de fleurs euh, sur okay, le festival okay. euh, c'est quoi, c'est des structures en bois c'est des peu, structures en... Ouais, en végétaux renouvelables euh, donc voilà, au niveau des structures, euh, après pour les programmes ou la, la communication ou les flyers, on travaille avec euh, une impression locale aussi sur du, bah, du papier recyclé avec une encre végétale. Euh, le programme, généralement, il est pensé, le format et la taille du programme est pensé pour éviter le maximum de parts de papier. Mmh. Après, on peut toujours faire mieux, on peut, voilà, certainement. Euh, oui. Mais voilà, ça, c'est un peu les, les éléments... Euh, principaux. Après, en termes de déchets, bah, on essaie au maximum de mettre en place du zéro déchet. On a pour la vaisselle, euh, on a des consignes. C'est géré par l'entreprise propre de Serbeco. On essaie de limiter au maximum le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est les les prestataires, enfin les restaurateurs euh, qui gèrent. Mais généralement, ça se passe très bien. De toute façon, ils reprennent hein, ce qui euh, on jette pas à la fin. Voilà. Après, il y a aussi des bah, poubelles de tri mises à disposition. Euh, pour euh, tout le monde, hein, autant les, les, or les organisations que le, le public. Oui. Mais généralement, voilà, les, les gens, vu la thématique du festival, les gens sont quand même sensibilisés au tri. Généralement, ça se passe plutôt bien. Après, le, le plus gros, euh, ce qui était compliqué à gérer au, au terme de déchets, c'était quand il y avait les concerts. Et puis que, voilà, les gens, en fin de, so en fin de soirée, ils ont bu quelques verres. Euh, voilà, c'était un peu moins. Euh,
0: la sensibilité okay. environnementale diminue avec le voilà, taux d'alcoolémie.
1: <rire> mais bon, l'année dernière, il n'y avait pas eu de concert à cause bah, du, du Covid. Et puis cette année, on n'organisera on de nouveau pas de concert, malheureusement, parce qu'avec les mesures sanitaires, c'est trop compliqué en termes de logistique. Voilà, mais il y aura tout le reste.
0: <rire> ok, ok. Si on rentre un petit peu dans le détail, pour la restauration, donc tu as parlé du fait que c'était voilà, des produits locaux euh, bio-végétariens. Comment vous avez fait pour, euh, pour arriver à ce résultat Est-ce que vous avez une charte pour les prestataires qui exigent d'avoir finalement une nourriture bio, locale, végétarienne Ou est-ce que c'est juste des prestataires que vous avez sélectionnés euh, justement pour leur carte qui était déjà comme ça à la base enfin, Comment vous vous y êtes pris pour avoir euh, une offre qui était cohérente euh, de ce niveau-là, une offre de restauration cohérente
1: Les restaurateurs qui participent, euh, enfin les prestataires voilà, de nourriture et de boissons hein, finalement, les, qui participent euh, au festival, donc, euh, la plupart sont là depuis plusieurs éditions. Donc, oui, on a une charte euh, avec les valeurs générales, hein, finalement, d'Alternativa de, de qui est disponible, qu'on trouve sur notre site Internet. Mm -hmm. Et euh, bah, voilà, c'est toujours euh, les mêmes valeurs. Hein. Et puis, pour la nourriture, la, la boisson, bah, qu'elle soit bio, locale, de saison, euh, végétarienne, etc. Okay. Alors, oui, ils doivent répondre, euh, finalement, à nos valeurs, enfin qu'on qu partage des, les valeurs communes, finalement, euh, autour de, de, de l'environnement, et puis qu'on ait la même volonté euh, de sensibiliser les gens. Mais ça, c'est vraiment... Euh, ils ont été sélectionnés. Bon, j'étais pas là où, il y a quelques années, mais euh, encore maintenant, s'il y a des nouveaux prestataires, ben, on va regarder si les valeurs qu'ils partagent sont les mêmes que les nôtres, mm -hmm. et puis ensuite discuter euh, si voilà ils sont d'accord, euh, selon notre, euh, notre processus, de faire des prix attractifs aussi. Euh, voilà, parce que le but, c'est vraiment de, de sensibiliser, c'est pas... Euh, Mmh, mmh. la rentabilité donc euh, voilà après ils sont dans l'aventure depuis plusieurs années donc euh... oui mmh. puis ça fonctionne très bien les gens sont contents et c'est délicieux donc, euh... donc voilà
0: c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir de plus en plus de restaurants de traiteurs qui proposent euh, des plats bien pensés voilà de la nourriture végétarienne des choses comme ça donc c'est de moins en moins un casse-tête de trouver finalement des des oui. stands de nourriture euh, qui vont être alignés avec, euh, avec les valeurs d'un festival comme le vôtre. Exactement. Ça facilite, ouais, j'imagine, ouais. pas mal les choses. Euh... Oui. Puis à Genève, il y a pas mal aussi, euh, j'imagine.
1: Oui, il oui, y, a, y a de plus en plus.
0: Quel type de, de repas on peut proposer finalement pour rendre le, le végétarien attractif et sortir un peu de l'image euh, du tofu cru et des graines euh, qui n'ont qui ont pas de goût, que, goût. Ouais, que malheureusement on peut avoir, <rire> enfin que certains ont
1: bah après il y a, y a on peut tout décliner finalement avec les protéines végétales, hein, euh, autant des burgers euh, ou des pizzas végétariennes ou des, des faritas végétariennes, on peut tout décliner finalement en gardant euh, les plats qui plaisent aussi aux gens dans les festivals euh, ou bien euh, voilà je sais pas un festival de, de musique euh, ouais on s'attend peut-être à l'hamburger ou euh, ou hot dog, alors je sais pas le dog, mais certainement qu'on peut aussi le, <rire> le végétaliser oui, euh, oui. très bien. Enfin, moi, j'avais goûté une fois dans un restaurant euh, dont je ne me rappelle plus le nom un sort de foie gras euh, vegan, mais c'est c'est un des meilleurs plats que j'avais mangé de ma vie. Donc euh, c'était incroyable. Ouais. Et je suis vraiment désolée pour le restaurant. <rire> je me rappelle <rire> plus le nom. Enfin, tout ça pour dire que voilà, on peut euh, tout décliner. puis l'idée c'est de montrer c'est pas parce qu'on arrête de manger de la viande qu'on doit renoncer à toute sa nourriture ou à tout ce qu'on aime ou mmh. que c'est euh, catastrophique
0: quoi. Mmh. Ce qui marche bien aussi dans les festivals, c'est tout ce qui est nourriture asiatique et ça aussi c'est assez facile de le proposer oui. végétarien. oui ouais. Ton exemple du foie gras, il est, il est assez pertinent je trouve pour les des festivals comme le Paléo, par exemple qui propose des fois des mets assez euh, raffinés, assez inattendus, euh, voilà, ouais. assez inattendus dans un festival et c'est vrai qu'on pourrait aller jusque là.
1: <rire> ah ben bah, en tout cas euh, je retrouverai le nom du resto mais. Euh... Parce que vraiment, alors c'est. Ouais, c'était une sacrée
0: réussite. Ok. Bah, je me réjouis de savoir, on mettra le, la référence en, ouais, en note de vais... l'épisode. <rire> Super. Euh, vous avez également de la vaisselle consignée, euh, sauf erreur, sur le festival. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce propos Comment est-ce que vous organisez ça
1: alors c'est organisé on travaille avec un prestataire donc propre euh, qui est euh, qui fait partie de Serbeco, de l'entreprise cerbeco ouais. et euh, qui met en place donc qui nous loue en fait le la vaisselle et qui gère aussi la vaisselle pendant le festival et qui ensuite euh, nettoie aussi mm -hmm. enfin il y a le lavage de la vaisselle à la fin donc c'est vrai que c'est une grande aide passer des quantités assez conséquentes donc ça c'est tout géré et puis c'est consigné mm -hmm. donc euh, voilà
0: donc vous fournissez finalement la vaisselle à chaque stand de nourriture Voilà. Ok, puis eux, ils facturent la consigne au festivalier
1: Voilà, puis ensuite, euh, bah le, le nombre d'assiettes est comptabilisé euh, quand ils sont nettoyés euh, mm -hmm. pour récupérer la, le montant.
0: Ok. Si on, si on regarde du côté de la communication maintenant, alors tu as déjà un petit peu parlé hein, de, des impressions papier éco-responsables que vous faites. Est-ce qu'il y a d'autres supports de communication que vous utilisez que le papier
1: oui, alors sinon, on communique aussi, on a un partenariat avec les TPG, donc on a un bus qui sera décoré avec le, le visuel du festival, avec l'affiche. Enfin, un tram, pardon, pas un bus, un tram. La publicité, il y a les écrans, il y aura aussi une, une diapositive pour le festival, il y aura aussi sur l'application des TPG un bandeau avec euh, voilà, le, de la publicité pour le festival. Sinon, après, on a aussi des affiches, donc ça, je le disais, des programmes. Et puis après il y a aussi tout le, tous les partenariats avec la presse, donc le Courrier, la, avec ID News, avec Geneva Solutions. Après il y a des articles aussi dans d'autres journaux, la Tribune de Genève par exemple, euh, donc qui diffuse aussi l'information euh, okay. sur les réseaux, dans les journaux. Après on a aussi donc euh, on communique sur nos réseaux sociaux, ouais. donc on est sur Facebook, euh, Instagram. LinkedIn, Twitter, il y a aussi sur notre site internet, on envoie des newsletters aussi aux gens qui peuvent s'inscrire sur notre site à la newsletter pour les informations générales.
0: Donc pas mal des supports de communication qui existent déjà, que ce soit les transports voilà, publics exactement. ou les, les magazines. Et puis au niveau justement de vos impressions papier, est-ce que vous, avez, vous essayez de réduire un petit peu le volume des, des impressions, de réduire le, le nombre de flyers, ce genre de choses
1: alors, on essaye, euh, donc le, de toute façon, le nombre d'affiches, il est pensé avec la, en partenariat aussi avec la Ville de Genève ou d'autres prestataires. Euh, après, au niveau des programmes, effectivement, on essaye de réduire, on essaye aussi d'adapter. Combien, euh, si par exemple, l'année dernière, euh, si nous en restait un certain nombre, bah, l'année d'après, on réduit euh, le nombre de oui. commandes aussi. Enfin voilà, on essaye d'adapter euh, plus à la baisse qu'en montant. Là, cette année, par exemple, le flyer, on l'a fait en format carte postale aussi, ah, plus oui. petit. Ouais. parce que finalement bah, on a toutes les informations tiennent dessus comme sur un plus grand format donc euh, voilà des petites choses comme ça ouais, ouais. c'est vrai
0: qu'on peut jouer sur le format aussi plutôt que la quantité Voilà.
1: sur le format puis comme, euh, comme je disais avant aussi bah, par exemple euh, essayer bah, pour le programme où il y a quand même pas mal de pages avec les conférences, enfin, il y a vraiment toutes les informations dessus, bah, on essaye de, aussi à la découpe qu'il y ait moins de paires de papier. Enfin, des petits détails comme ça, on travaille euh, dans cette euh, direction après, euh, c'est sûr que zéro de papier, ça serait mieux. Mais euh, c'est quand même compliqué parce que c'est vrai que le programme, c'est quand même important. Mmh, mmh. Enfin, voilà.
0: Vous avez une application de l'événement
1: Non, on n'a pas d'application. Ouais. Ça, c'est à développer, euh, effectivement, euh, pour le futur. Après, il y a effectivement plein de choses qu'on pourrait faire mieux, plein de choses à améliorer. Enfin, Je pense qu'on est déjà bien
0: Oui, oui, bah <rire> en termes euh, zéro
1: déchet. Mais voilà, on peut toujours faire mieux. Et euh, après, on manque aussi un peu de force vive euh, mm -hmm. pour euh, se lancer dans d'autres projets en parallèle euh, ou d'amélioration. Mais euh, mm -hmm. on essaye chaque année, en tout cas, de, de faire mm -hmm. le maximum.
0: Oui. Ok. Et puis, il me semble que tu m'avais parlé une fois de publicité que vous faites sur des, avec des vélos cargo.
1: Oui, exactement. Donc là, c'est on a un partenariat là, avec Ovo Logistique cette année. Donc c'est des vélos cargo. Alors, ce sera aussi pour euh, pour faire un peu de publicité. Ils seront décorés. Euh, pour Alternativa, et puis c'est aussi pour transporter notre matériel euh, voilà, dans le parc ou, ou pendant les conférences aussi, euh, c'est aussi utile <rire>
0: concrètement <rire> dans la logistique. C'est des trajets qui sont du coup uniquement des trajets logistiques et on en profite pour faire de la pub, ou alors est-ce qu'il y a aussi des, des trajets qui sont faits à Genève sans autre but que de faire de la publicité pour, pour se montrer un peu
1: Alors ça fait erreur euh, avec les vélos, oui, euh, au vélo logistique, donc ils vont aussi circuler dans la ville. Euh, mm -hmm. Sur deux ou trois semaines, je ne me rappelle plus exactement, mais euh, voilà, pour justement aussi faire de la publicité. Euh, donc, il y a aussi un axe communication. Purement communication. Bah, ouais.
0: C'est intéressant, c'est finalement un moyen euh, <rire> assez sympa. Voilà, et puis c'est chouette. On quoi. va se balader ouais. sur les bords du lac, du coup, il y a plein de monde. Avec une affiche, on a touché plein de monde plutôt que d'en coller 15. Exactement. Voilà. C'est sympa comme idée.
1: Donc, on essaie ouais, toujours de développer des nouveaux partenariats ou voilà, des, des nouvelles idées ou des nouveaux moyens. On est toujours ouvert euh, mm -hmm. pour euh, faire évoluer aussi euh, que ce soit nos moyens de communication ou d'autres aspects du festival. OK.
0: Et puis, concernant les déchets, j'avais envie de te poser la question. Est-ce qu'Alternativa est zéro déchet
1: Alors, il tend à... Être zéro déchet, ça c'est sûr. Au niveau alternatiba, nos stands, euh, on n'a presque pas de, de déchets. Peut-être un peu de papier ou un peu de carton qui tenait, hein, qui avait des bouteilles dedans, je ne sais pas, hein, des, voilà, des, des petits déchets comme ça. Mais euh, sinon, on tend vraiment à être zéro déchet. Les organisations sont sensibilisées également. Elles montent leur stands. Alors s'il y a de la décoration ou des déchets, de toute façon, elles repartent avec. Ou il y a les poubelles de tri qui sont mises à disposition dans le parc. Mm -hmm. Il y a aussi des bénévoles qui sont euh, qui sont là aussi pour la sensibilisation, mm -hmm. pour expliquer aux organisations la la gestion du tri dans le parc ou les passants, enfin les, les festivaliers qui sont là aussi, voilà pour pour regarder. Donc, de euh, toute façon, on doit rendre le le parc propre à la fin. Donc euh, donc c'est vraiment euh, zéro déchet, est-ce que un événement Enfin, oui, il y en a qui arrivent à être 100% zéro déchet, mais c'est quand même. Voilà, après, on n'a pas le contrôle, en guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais le contrôle sur le comportement des gens extérieurs. Enfin, voilà, des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés, qui passent dans le parc et aussi jettent leur. Euh...
0: Enfin, c'est le problème des événements qui sont voilà. gratuits et ouverts. On n'a on a pas, on a pas voilà. la maîtrise de, donc, de ce que font les gens. Donc, je
1: ne peux pas dire qu'on est zéro déchet 100%, parce qu'il y aura des déchets, mais on, on essaye de faire le maximum en tout cas à notre niveau et de, sur le contrôle qu'on a, nous, de faire le maximum.
0: Mmh. Moi, j'aime bien le zéro déchet comme un symbole plutôt d'une démarche qu'on entreprend, voilà. d'essayer de réduire partout où c'est possible.
1: Mais c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est la même, la même réflexion que dans chaque partie de notre vie, finalement. Enfin, on ne peut pas, il ne faut pas être extrême non plus dans, dans la démarche, dans les démarches. Arrêter du jour au lendemain de manger de la viande, changer toute sa salle de bain d'un produit fait par soi-même du jour au lendemain. Il faut pas se mettre de la pression comme ça non plus. Mm -hmm. C'est vraiment, pour moi, c'est des directions à prendre, s'inspirer. Comme je disais avant, euh, on peut pas tout révolutionner. Enfin, C'est vraiment choisir une thématique, un aspect qu'on peut améliorer, se concentrer là-dessus, aller petit pas par petit pas, c'est déjà mieux que rien. Mm -hmm. Et c'est vraiment voilà, avoir une, un but, une direction.
0: Ça risque d'être contre-productif, si on se met trop la pression, euh, on, on se décourage vite, on abandonne.
1: Bah, c'est ça, en fait. C'est comme euh, quand on dit euh, « c'est déjà trop tard euh, », l'urgence climatique. Euh, si si c'est trop, les discours sont trop extrémistes, trop durs, alors oui, c'est urgent, on est, je pense, tous conscients. Mais si on a un discours trop euh, alarmiste, trop extrémiste, bah, les gens, ça les bloque. Ça leur fait peur, ce qui est compréhensible. Et on se dit « mais on ne va jamais y arriver ». Et c'est là où ça ne sert à rien, en fait, de, de faire cette démarche. Parce que même si on a envie, j'ai conscience, hein, des fois, on a envie de les gens. Oui, 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 oui. Moi, la première. Mais ça ne sert à rien. C'est vraiment d'avoir un discours, de montrer les solutions, de montrer ce qui se passe, d'accompagner, de, de dire « ce n'est pas parce que tu arrêtes de manger de la viande que tu vas mourir demain. Tout va bien se passer. Il y a des mets délicieux. » Enfin, voilà, c'est vraiment rassurer et montrer l'exemple, finalement. Oui. C'est valable. Voilà. Pour les déchets, pour toutes les thématiques finalement.
0: Complètement. Les, les bénévoles qui font de la sensibilisation, est que, euh, enfin, comment, comment est-ce qu'ils s'y prennent Ils vont vraiment à la rencontre des, des passants euh, qui sont dans le festival pour euh, sensibiliser à.
1: <rire> Alors, ça, c'est aussi géré du coup par l'entreprise qui met à disposition euh, les poubelles de tri, donc Sarbeco.
0: Ah, ils fournissent des bénévoles avec. Euh... Voilà.
1: Enfin voilà, après nous on a aussi des bénévoles de toute façon qui sont là, alors on se disait justement qu'on pourrait renforcer aussi la partie bénévoles spéciale déchets ouais. ou spéciale gestion, ou sensibilisation des déchets, mais après voilà, l'idée c'est de, de tourner, euh, répondre aux questions, de, de montrer où sont les poubelles, d'expliquer, voilà, vous pouvez être là-bas, mmh. ou leur expliquer pour les consignes, ou, ou voilà. Et Puis euh... s'il y a des déchets qui traînent, ben on les ramasse, enfin voilà aussi. Euh... Ah
0: ok, ils font, ils font aussi Il la propreté aussi, euh... en même temps que la sensibilisation.
1: Voilà, après euh, moi aussi, la première, je, <rire> je ramasse, c'est vrai que s'il y a des choses euh, qui traînent. Enfin, mm -hmm. Mais encore une fois, c'est pas… Euh...
0: Non, alors j'ai l'image du festival fait, comme ouais, étant très propre ouais, euh, plutôt. Que... Après, c'est rigolo, hein. c'est vraiment l'avantage quand on cherche à aller vers le zéro déchet, on n'a rien acheté par terre potentiellement. Donc,
1: oui, potentiellement. Euh...
0: J'imagine les déchets, effectivement, que les gens peuvent avoir sur eux parce qu'ils viennent voilà, de l'extérieur, etc. Mais, euh...
1: Et puis, il y a les poubelles de tri. donc encore une fois, il y a ce qu'il faut. Il n'y a, voilà. <rire> a pas vraiment d'excuses. OK.
0: OK, OK. La dernière question que j'aime poser, hein, enfin que j'aime poser, que je pose à la fin des podcasts, euh, c'est comment ça se passe pour vous avec le Covid Comment s'est passée votre année 2020 Et comment se passe cette année 2021 <rire>
1: Alors, euh, donc, l'édition 2020, moi, je ne participais pas à l'aventure, mais, euh, ça, c'est, ils ont eu, ça a pu avoir lieu quand même, malgré tout, c'est vraiment passé entre les deux euh, confinements. Sauf erreur, elles ont eu l'autorisation pour la journée au Parc des Bastions la veille. Donc, c'était très, très stressant, très euh, compliqué en termes de logistique, de gestion, euh, et ça s'est extrêmement bien passé. Malgré voilà, tous les aléas des fois qu'il peut avoir, mais j'imagine que ça devait être euh, voilà, difficile, surtout la semaine avant. Mais voilà, les, ça a pu avoir lieu. Alors, euh, les années précédentes, il y avait entre 8000 et 10 000 personnes au parc de Bastion. L'année dernière, euh, il y avait 5000 personnes. Mais voilà, on était en plein Covid et puis de toute façon, euh, les gens étaient masqués. Il y avait les mesures sanitaires qui étaient en place pour les restaurants, les, enfin les, les événements qui ont été mis en place pour Alternatiba. Mais voilà, ça a pu avoir lieu. Les conférences aussi, donc avec le nom à l'entrée, le masque, la distance, euh, etc. Enfin, les mesures qu'on qu connaît tous maintenant.
0: Les concerts aussi en
1: 2020. Alors non, les concerts ont été annulés. Euh, ça, c'est la partie. C'est pour ça que cette année, ça n'aura pas lieu. Malheureusement, on n'aura pas de concerts. C'est la partie trop compliquée. Et puis après, bah justement, avec les boissons, le soir, on ne peut plus gérer... Les, les gens portent le masque. enfin C'est trop compliqué. On ne peut pas s'engager en fait, à, à dire que on, on, les, les mesures seront respectées. enfin voilà C'est trop compliqué. Malheureusement, on espère pour la prochaine édition 2022, on verra. En tout cas, l'année dernière... Ça s'est bien passé, ça a eu lieu.
0: <rire> Avec 5000 personnes
1: C'est quand même conséquent. Puis voilà, les conférences, il y avait moins de monde en présentiel, mais du coup, ils ont filmé les conférences, en tout cas d'Alternatiba, Parce qu'après, il y a aussi toutes les conférences organisées par les organisations participantes. Les 7-8 conférences organisées par Alternatiba étaient filmées et rediffusées en direct. Donc, il y avait aussi beaucoup de vues euh, ben voilà, en live. Donc, pour les gens qui ne pouvaient pas venir, souhaitaient pas venir... Euh, donc, cette année, ça sera également le cas. Les gens qui veulent pas se déplacer euh, ou qui peuvent pas, ou pour X raisons, ils pourront regarder, assister aux conférences en live chez eux. Donc voilà, cette année, euh, a priori, pour le moment, tout va bien se passer. On espère, en tout cas. Pour le moment, il y a des chances que ça ait lieu. Après, il y aura toujours le risque, hein, même jusqu'à la veille. <rire> toujours, pour tout. C'est pareil pour tout le monde. Donc, euh, bon, on est tous dans le même bateau. On sait que ça peut arriver. Hein on reçoive la veille l'ordre d'annuler. <rire> J'avoue que ça serait un, un sacré coup dur, mais après voilà, on, moi je me suis préparée aussi psychologiquement à que ça puisse arriver. Hein, c'est le cas. Après voilà, les mesures, bah, c'est difficile d'en parler maintenant. Je pense qu'on saura la semaine avant. Euh, ça évolue tellement vite. On devient flexible, on sait plus ou moins à quoi s'attendre, on fera avec. Ça a réussi l'année dernière, voilà, on part du principe que ça réussira cette vrai année. Que vous
0: êtes l'un des rares événements qui a réussi à faire une édition 2020.
1: C'était assez incroyable, mais euh, ça a pu avoir lieu.
0: C'était vraiment cette période où il y avait un ouais, petit peu de flexibilité. Le, voilà,
1: le petit flottement après l'été avant que ça reparte euh, en cacahuète. <rire> En tout cas on espère bah, que cette année ça pourra avoir lieu donc euh, du 30 août au 4 septembre et on espère euh, que les gens seront nombreux au rendez vous euh, que ce soit en présentiel pour les conférences ou en visio et puis la, la journée euh, du 4 septembre mmh. avec le soleil si possible. <rire> je ne veux pas trop en demander mais
0: <rire> c'est tout ce que je vous souhaite. <rire> merci beaucoup. Pour finir, est-ce il y aurait d'autres festivals dont tu aurais envie de nous parler D'autres festivals que tu aimes bien dans la région Moi, ça peut aussi me donner des idées pour les futurs épisodes de podcast, peut-être. Des festivals qui ont une démarche écologique particulière ou que tu aimes pour d'autres raisons
1: Oui, alors euh, bah, je peux parler, par exemple, de deux autres festivals. Donc, il y a Festi Terroir, qui est organisé par la Ville de Genève qui aura lieu du 27 août au 29 août, donc vraiment juste le week-end avant, euh, avant le festival Alternatiba. C'est organisé donc, par la ville de Genève, comme je le disais, autour de la thématique de l'alimentation, avec euh, voilà, les, les produits locaux, bio, euh, du terroir. Et euh, le festival euh, du film vert, qui aura lieu du 4 septembre au 17 octobre. Donc euh, lui, il suit Alternatiba, que tu dois connaître certainement. Oui. Voilà, un très, très beau festival aussi qui aura beaucoup de, de thématiques intéressantes et notamment on fait un partenariat pendant le festival Alternatiba pour deux films que je vous invite à, à venir découvrir sur le programme prochainement. Alors, il sortira normalement début juillet si tout se passe bien.
0: Ok, très bien. Alors, on ne spoile pas le programme.
1: Voilà, je ne spoil pas encore. Pour le moment.
0: <rire> Je mettrai également les, les liens en note de l'épisode vers, euh, vers votre site internet où on pourra retrouver ces informations euh, en temps voulu. Très bien. Et puis, ben, où est-ce qu'on peut vous suivre, justement, si on veut retrouver les informations
1: Alors, il euh, bah, y a notre site internet, www.alternatibalement.org. Euh, sinon, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Ou aussi vous pouvez vous inscrire à la newsletter via le site internet et pour les informations générales qu'on envoie régulièrement à nos membres.
0: Très bien, merci beaucoup Marine.
1: Merci à toi Justine, c'était super, merci beaucoup.
0: Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application de podcast. Ça m'aide énormément à le faire connaître, merci beaucoup par avance. Comme d'habitude, je vous laisse toutes les références dans les notes de l'épisode, ainsi que le nom du fameux restaurant mystérieux cité par Marine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode d'EcoFest. D'ici là, portez-vous bien